0: Herzlich Willkommen beim Zeitpunkt 100 Podcast, deinem Podcast rund um die nebenberufliche Selbstständigkeit und Unternehmertum. Dein Host für die heutige Episode ist Peter-Georg Lutsch und nun viel Spaß und viele neue Impulse. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Sidepreneur Podcasts. Bevor wir in die eigentliche Folge einsteigen, möchte ich euch heute noch auf unsere neuen Sidepreneur Messenger News hinweisen. Und zwar könnt ihr ganz einfach unter www.sidepreneur.de slash messenger unsere neuen News, Tipps, Tricks und alle Infos über Sidepreneur via Facebook Messenger abonnieren. Das kostet euch nichts. Ist wirklich in unter einer Minute könnt ihr die News abonnieren und wir würden uns freuen, euch auch dabei zu haben. Ja, jetzt aber zu der eigentlichen Folge. Wir wissen aus unserer Community, von dem Feedback und auch was in der Gruppe, in unserer Facebook-Gruppe kommuniziert werden, dass sich viele auch die Frage stellen: Wie kann ich ab einem gewissen Punkt mein Zeitbusiness in ein Hauptbusiness verwandeln oder wann ist auch der richtige Zeitpunkt gekommen? um dies zu tun. Und ich war ja in der Vergangenheit sowohl als Zeitpreneur als auch als Freelancer als auch unternehmerisch, vollzeitunternehmerisch tätig und mir hat es da geholfen, mir selber persönlich einige Fragen zu stellen. Da geht es jetzt weniger in dieser Folge darum, wirklich auf den reinen Businessplan einzugehen, sondern es sind so eher grundsätzliche Fragen, um zu verstehen, ob man selber schon an dem Punkt angekommen ist, wirklich alles auf eine Karte zu setzen. Und die erste Frage, die ich mir gestellt habe in dem Fall, war, kündige ich meinen Hauptjob nur deswegen, weil ich absolut keine Lust mehr darauf habe, ohne einen genauen Plan zu haben, was ich eigentlich danach tun möchte? Oder ist es aber so, dass ich durch mein bestehendes Side-Business etwas tue, was ich Liebe oder was ich noch viel lieber tue als mein Hauptjob und deswegen meinen Hauptjob kündige, um mehr Zeit für mein Herzensprojekt zu haben. Warum ich diese Unterscheidung treffe? Ich glaube, dass die Motivation im Fall 2, also zu kündigen, um etwas anderes zu tun, viel höher ist, als nur der reine Schmerz, einen Job zu kündigen, um davon loszukommen. Genau, und das ist so die erste Frage, die ich mir gestellt habe. Und dann im zweiten Schritt habe ich mir natürlich auch wirtschaftliche ähm, Fragen zu Finanzen gestellt. Und zwar wäre die erste Frage natürlich ähm, zu sagen, wie ist es denn mit, äh, mit der Auftragslage? Also habe ich schon konkrete Aufträge in Aussicht zum Beispiel? Das kann jetzt eine Nachfrage nach einem Produkt sein oder auch die Nachfrage nach meiner Dienstleistung, die ich eigentlich nur in Anführungsstrichen natürlich nur ähm, erfüllen müsste und mir dafür Zeit frei schaufeln müsste, um sie abarbeiten zu können. In dem Fall ist es ja so, dass man schon eine geplante Auftragslage hat und ähm, dadurch ist es eigentlich kann es einem eigentlich relativ leicht fallen, seinen bisherigen Angestellten sein bisheriges Angestelltenverhältnis zu kündigen weil ich ja dann schon weiß, wie sich ungefähr meine finanzielle Lage in ein paar Monaten gestalten wird. Die nächste Frage, die ich mir gestellt habe, ist natürlich dann auch, ich habe ja gewisse Erfahrungswerte aus meinem Side-Business und weiß, was ich aktuell damit verdiene neben meinem Hauptberuf. Und deswegen stelle ich mir dann die Frage, wenn ich jetzt mehr Zeit und mehr Energie von meinem jetzt bisherigen Angestelltenverhältnis abziehen könnte, weil ich zum Beispiel kündige und dann 100 nur noch mich auf das, mein eigenes Geschäft konzentriere. Ist es dann so, dass ich mit diesem, mit dieser Dienstleistung oder mit, mit die, dieser Idee auch skalieren könnte und das Ganze größer machen könnte, wenn ich nur mehr Energie und Zeit einbringe? Also, das ist, finde ich, auch eine ganz interessante Frage, weil es kann ja durchaus sein, dass viele, ja, viele Side Business, ein nettes Zubrot sind, aber gar nicht in dem Maße ausgebaut werden können, um daraus wirklich einen, einen Hauptjob zu machen. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass selbst wenn ich bisher noch kein Geld verdient habe, dass ich aber einen genauen Plan habe, ähm, wie ich zu diesem Zeitpunkt komme, wo ich dann Geld verdiene. Und das ist dann die die nächste Frage, die ich mir stellen könnte, ist, wenn ich aktuell noch kein Geld in meinem Sidebusiness verdiene, aber viel Energie reinstecke und einen genauen Plan habe, wie ich zu meinem Ziel komme, ähm, habe ich, sollte ich mir dann die Frage stellen, habe ich denn auch genug finanzielles Puffer, um diese Durchstrecke zu überbrücken und dann erfolgreich zu sein? Also wäre die Frage in dem Fall, habe ich denn finanzielle Rücklagen? Und wenn ich, wenn ich das mit Ja beantworten kann, kann ich ja durchaus auch starten, auch wenn ich aktuell noch nicht ähm, auch aktuell noch keinen Return of Investment habe. Die letzte Frage aus diesem Blog, aus diesem Finanzenblock ist, dass ich mir die Frage stellen sollte, wie verändern sich denn Kosten, die ich aktuell habe? Also im Side-Business im Vergleich zu dem, wenn ich Vollzeitunternehmer wäre. Und zwar können diese, können einzelne Punkte ja durchaus dann, also Kosten höher werden oder ich kann auch Kosten einsparen. Ich möchte es an einem Punkt mal deutlich machen und das wäre die Krankenkasse. Wenn ich jetzt äh, nebenberuflich selbstständig bin oder ein nebenberufliches Unternehmen führe, dann ähm, kann es durchaus sein, dass ich einen großen Teil meiner Krankenkassengebühren durch den Hauptjob ähm, gestellt bekomme. Und zwar ist das der Fall, wenn ich eine gewisse Arbeitsstunden zahle, also gehen wir mal von der 40-Stunden-Woche aus, wenn ich mindestens 20 Stunden in meinem Zeit der Woche für meinen Hauptjob verwende und in meinem Angestelltenverhältnis mehr verdiene als in meinem Side-Business, dann ist es auch so, dass der Arbeitgeber, wo ich angestellt bin, auch die Hälfte meiner Krankenkasse bezahlt. Wenn ich jetzt natürlich mein Angestelltenverhältnis kündige und nur noch selbstständig oder unternehmerisch arbeite, muss ich plötzlich für die gesamten Kostenaufkommen der Krankenkasse. Also das wäre halt so eine Variable, die ich jetzt mal als Beispiel rausgegriffen habe. Da gibt es natürlich noch viel mehr. Und ihr solltet euch da einfach mal hinsetzen und schauen, welche Kosten ähm, habe ich und wie wachsen oder reduzieren die sich unter Umständen. Und damit möchte ich jetzt auch erstmal diese finanziellen Fragen abschließen. Ich finde, eine der wichtigsten Fragen, die ich mir immer gestellt habe, war, und das habt ihr vielleicht bei anderen Unternehmern auch schon mal gehört, sich die Frage zu stellen, was ist denn eigentlich das persönliche Worst Case Szenario? Das heißt, wenn ich mit meiner Idee, mit meinem Unternehmen scheitere, was wäre dann das Schlimmste, was dann passieren könnte? Da Hat mir ja schon mal drüber gesprochen, dass für viele Leute zum Beispiel ein schlimmer Punkt ist, zu scheitern, weil man vielleicht eine gesellschaftliche Echtung meint zu erfahren. Aber es kann ja auch viel konkreter sein. Zum Beispiel in meinem Fall wäre mein Worst Case Szenario, dass ich pleite gehe mit, mit, mit der, meiner Idee und mir wieder ein neues Angestelltenverhältnis suchen, um da erstmal wieder rauszukommen, weil ich ja einfach ähm, auch einen gewissen, eine gewisse Summe an Geld verdienen muss im Monat. Ich habe es ja schon mal erwähnt, ich bin Familienvater. Jetzt ist das, finde ich für mich persönlich, natürlich Wäre das keine erfreuliche Situation, aber es wäre auch ähm, kein Weltuntergang. Und da gibt es ja viele verschiedene, verschiedene Szenarien, die man sich da vorstellen könnte. Vielleicht für einen, vielleicht für jemanden, der gerade sein Studium absolviert hat und sich dann in eine Gründung gestürzt hat und die ähm, funktioniert dann nicht. Wäre es vielleicht das äh, Worst-Case-Szenario, dass er dann sagt, okay, er müsste erst mal wieder bei seinen Eltern zu Hause einziehen für ein zwei Monate, bis dass er wieder finanziell auf eigenen Füßen steht. Ich finde, dass in dem Fall das auch viele Ängste abbauen kann, sich einfach diese Frage zu stellen, weil wenn man weiß, was einen schlimmstes falls erwartet, ist das Risiko plötzlich, ja, ist das Risiko plötzlich überschaubar. Und ähm, deswegen finde ich das einer der zentralsten und wichtigsten Fragen, die man sich in dem Zusammenhang stellen sollte. Ja, ich hoffe, ich konnte euch heute ein bisschen ähm, Inspiration mitgeben und falls ihr in der Situation steckt, dass ihr gerade nicht wisst, soll ich äh, mein Zeitbusiness in Hauptbusiness ausbauen oder soll ich mein Angestelltenverhältnis äh, grundsätzlich kündigen, können das ja interessante Hilfestellungen sein. Und falls du als Zeitpreneur gerade in dieser Situation bist, dir ein paar Denkanstöße mit auf den Weg gegeben zu haben und wünsche dir jetzt viel gute Umsetzung und bis zum nächsten Mal.